0: 然后我接下来说的这个事情呢，就是丫导帮我一路消音，哔
1: 哔哔哔哔过去就可以了。全全部哔掉是吧？比如说
0: ，嗯，我看《海贼王》的时候呢，就是我为什么喜欢《海贼王》，就是因为我刚开始接触《海贼王》动画片的时候呢，我在这边去看这个动画片，我身边躺着的就是一个我们学校的一个很漂亮的一个学姐，所以就是你就是对会对,对这部。动画就有一种很独特的感觉。收听新一期的短波中讯，我是 Gokara、ok。在节目的开始之前呢，首先要感谢亚马逊日本为本次节目的录制提供了技术及设备的支持，虽然这个钱呢是我自己掏的，嗯，先就是冷笑回一下。然后这一期呢，我们邀请来了两位嘉宾，跟我们一起来录制这一期的节目。然后压导那个介绍一下咱们这两位集合的用户好吗
1: ？嗯，好的，好的，大家好，我是 Cars l o。然后今天请来了之前也是，呃，我看到在那个集合上面发布了一篇文章，也是通过电台改编成一篇文章嘛，是多情和七九。然后他们之前那篇文章是讲的是和。就这些小众叙事相关的，因为我觉得非常有意思，然后和我们今天的这期主题也相关，所以请来了。然后多情和七九可以来介绍一下自己。Hello，Hello， 好
2: hello ，Hello，Hello， hello. 我就是中二中二程度特别拉满的一个少年，好吧。OK， 多情，多情桑，也是
3: 。哦，好，大家好，我是七十九，然后是一个科幻爱好者。
0: Okay. OK， 然后这次我们的节目的录制呢，主要是一个。呃，冒险作为一个主题，就是大家在成长的这个过程当中，呃，不论不论是大家是接触这个游戏，还是接触这个影视跟文化作品，其实都离不开一个冒险的一个主题。所以就是说，我今天那个和这三位跟大家一起聊一聊，就是属于彼此的这一份冒险的回忆。那那个从谁经末先开始
3: 。哦，好吧，想必各位了解万之牌的。伙伴们可能会对“彭洛克”这个名词有那么一定的了解，而如那些不了解彭洛克的人，也可以简单把他们理解成为是在万智牌世界当中那些不同时空的旅人，他们拥有的强大的力量。而想要成为一个彭洛克，对于千万的生灵来说，彭洛克火花是非常是必不可少的一部分。这个火花，每个生灵它生下来都具有，但是需要在某些关键的时刻才能够被点燃。这个时刻也许是一次突然的通灵体验，也许是长久以来的知识积累，又或者是某件撕心裂肺的人生大事。当我们经历这个瞬间的时候，我们会感觉到人生当中那些激动人心的，呃，那些激动人心的时刻，贯穿到我们的体内，由此，一个生灵便能够由普通人转变成为彭洛克了。那么我想接下来，不如我们就来聊一下各自是如何从一个普通人，或者说从一个小孩子点燃自己的火花
1: ，长成现在的自己吧。是，来分享一下自己的火花
0: 。行，这样，那个，本来咱们那个上一次说的时候呢，是79说先要聊一下漫画，就是因为我们肯定就是怎么讲呢，就是从小来说的话，最早接触的肯定是一种图画类的这种作品，对不对？像我小时候看的就是那种什么。黑猫警长大战变形金刚那一种特别胡逼，<笑>然后等到你们这代人长起来之后呢，可能看的东西就是相对于我那代人来讲的话，就稍微正式一些。那就是七十九，你那个最早接触的漫画或者童年当中给你印象最深的漫画是什么
3: ？哦，如果谈到漫画的话，我当然最先会想到的是《终极米妮》这部漫画。应该是由迪士尼出版的一部关于米老鼠、唐老鸭和那个高飞之间冒险故事的，呃，一部那个图像小说。然后这部漫画的话，它是一个非常宏大的一个系列，可能总共有一百多部吧。当时是那种口袋一样的那种小书，可以随时就可以带走的。而这类口袋书还是漫画，你可以明白他们在这些小孩子之间是一个什么样的地位，就。和那个印通货是一样的一个道理呢。然后这个我能理解，嗯，因为我们那时候是吃那个大大泡泡糖，大大泡泡糖里面都给那个小
0: 的那个塑料纸，也是四格迪士尼的，对。然后高飞的人物其实特别胡逼，他那个人就他讲价格或者是跟人聊天，就他是按照一个反的一个
3: 套路来的啊、哦哦哦。是那个大大泡泡糖那个我好像也有印象了，是吃完之后有那个一卷拉开了以后非常长的那种。比较小的那个漫画， uh, uh, 以前我也特别喜欢收集那个，嗯、为了吃那个把舌头都吃成好几种颜色的，嘛<笑>、啊，就回到那个这个终极米迷身上吧。终极米迷在小孩子之间啊，它就像是啊我们的喝子可乐瓶盖在那个废土客之间那样的地位了。所以说，在我和我的那个小团体之间的话，经常就是我们会分分分着由不同人买不同期的终极米迷，然后我们再。互相就，呃，分着看，我们就是可以互相交换着看，然后同时每一次的交换，就仿佛把我们呃灵魂的一部分交出去了，和朋友的灵魂再融合在一起，我们的友情就变得更加坚固。小孩子总愿意相信这些莫名其妙的东西的，而现在我不得不得承认的是，我对这个漫画的内容印象真的不是特别大的，而我因为我对他那个。呃，时间一个是时间过得太久了，第二个的话是我看了太多了，是吧？然后当时很多会让我就是有笑有泪的内容，现在看来可能已经无足轻重了。呃，但我现在我都能记得的是，就那个漫画它那个咬起来的那种感觉，就你那个牙咬着那个漫画的那个古代书的那个书籍，<笑>然后那个滋滋响的那个感觉。啊，为什么要谈这个事情呢？是因为对于《终极米米》，我有一件不得不讲的是。这件事情让我到现在就印象尤深，因为每当我想起他的时候，我都会去想一下我的嘴边正在咬着一份中极米尼，那个感觉就像是你在吃一块木板，而这个木板的话就像是某种碎碎沙一样，把它咬碎、嗯、可能会获得某种成就感，但你就是咬不碎它。呃、啊，那么让我们再回到这个小团体身上，当时在那个家属院当中啊，我有结交到两个很要好的朋友，虽然现在名字已经忘得差不多了，但是。呃，我对他们的印象是很深的，然后我们暂且称呼他们为 A 和 B 吧。就我们当时就像是像
1: 那种，那种就是像《哈利波特》里面这个呃主角三人组，啊、包括《火影忍者》里面的三人组，啊、对吧？啊，对的，对的。这很经典的组
3: 合感觉，对，很经典的三人组，很多很多故事他们都很偏向于这个三，就像是三从呃数字诞生以来就有着某种魅力一样，像是哦。那个《西游记》那是四个
1: 人嘛？好吧，那我们暂且暂且不谈了<笑>、嗯。三角形这个结构还是是蛮坚固的吧？应该是的、啊、我我我记得应该是对<实>吧
3: ？确实确实，三角形确实有着很坚固的力量，而这个力量的话，放在我们这个朋友圈当中，也确实是相当坚硬的啊。三角力量。啊、那么我们就像啊，对，呃，我们就像是那种很经典的那个三人组。一男两个男生加上一个女生，然后我们会开展各种各样的冒险，虽然这些并没有真的发生过，毕竟这并不是故事，而是我枯燥乏味的人生吧。呃、但是不管怎么样、呃，在我们这三个小孩我们尤其重视《终极米妮》这部漫画，因为它对于我们来说地位等同于呃，可口可乐，可口可乐那个可乐瓶盖对于那个费卢克的那个地位。然后我们就经常会去交换着自己买到的《终极米迷》这册书去看，以此来增强我们的这个友谊。呃，而啊，不好意思啊，我再稍,稍稍稍微点忘了，我忘了要说什么了。没事，这这
0: 块就是、哦、我我那个，你先慢慢想，然后我插一段。哎，你你要说这个的话，嗯、的那其实我也是那个大院长大的。然后特有意思是什么呢？就是跟我玩特好的那个小朋友。他是他们俩是表兄弟俩人儿，然后他们家呢就是住我这个爷爷奶奶家隔壁，昨儿晚上睡觉的房间跟他们睡觉的房间只隔了一堵墙，然后我们晚上呢就做了一个那个纸电话，就是送那个我我是北方人嘛，就是送那个顺着那个墙的那个暖气管道，把绳伸出去，然后一面接一个那个纸杯，然后晚上睡觉的时候我们那个还能这么去聊天呵呵就是特别有意思。对，那种秘密基地的话，我觉得不管是我那个年代，还有你那个年代，其实都有。我们当时那个是真在废土上，就是我们大院外面有一个烂尾楼，就是烂尾楼呢，它是本来是想那个建成一个小的那种商店街那种感觉，都是小二层那种，然后很多就地基打好了一层盖完了，二层还没建，就烂尾了。然后我们就把那儿当成自己的一个秘密基地，就在那儿进行这个玩耍。然后会在那儿藏一些玩具、有漫画书，但是后来都丢了，不知道被谁都拿走了，可能收
3: 破烂了吧。<哇>其实有那么想怎么样
0: 了？能，能接上吗？现听起来
3: 听起来好，听起来好危险呢。这么一想的话，好像我小时候也特别喜欢爬那种人工假山，那种假山可能有五米五、嗯、米高，但是对我来说爬上去就很轻松，在上面往下看也不会害怕。现在想一想，这是令人心惊胆战的时刻。
0: 哦，谈到一下能理解父母的,的心情了，对吗
3: ？是，现在确实能理解的。哦，谈到你的秘,秘密基地建在烂尾楼啊？因为确实让我回想起来了。啊，我对秘密基地最直观的印象就是一大堆的落叶，非常非常多的落叶，因为我们的秘密基地，呃，实质上是在一个废垃圾场，一个没有什么没有人用的那种垃圾场里。啊、你这比我这还废土啊！呵呵四边都是那种<哇>就那种水泥墙。然后，因为因为这个垃圾场，它已经不去放那种厨余垃圾了，所以说里面会落很多的那种，呃，枫叶
1: 一样的东西，非常多的叶子，加上非常多的那种灰。在、嗯、大家都还挺硬核的，就是女吉的地方，<笑><对>烂尾楼和垃圾场还挺还挺狠的。哎
0: <笑>，但是你们觉得，就是像那种垃圾场那种地儿，它虫子会特别的多。哦，是的。有印象吗？<那>嗯
3: 。对，不过不过，对于小孩来讲，虫子多也就意味着玩伴多嘛，可玩的东西也就多了，像是什么那种西瓜虫啊和那种油盐、啊，对对来自大自然的馈
1: 赠玩具，啊
3: 。<笑>要不起名的那种<笑><您>那种东
0: 西。您,您说这个就是我们那个当地当时本身那个是没有螳螂这个这种那个昆虫的，但是就因为那烂尾楼，它很多木材是从南方买的，然后它那木材里面可能就带了很多这个螳螂卵，就是在那一年夏天，就是周围变得就到处都是螳螂。就对那种根本没有见过螳螂的小孩儿，那<哇>螳螂简直太帅了，你不觉得吗？然后我们之间呢就，就对，就展开了那种抓螳螂大赛。<笑>不知道你们小时候没有<哇>就是那种抓抓虫子那像是这种
1: 现实宝可梦、现实、嗯、甲虫王者、现实宝可梦
0: 、现实、嗯、宝可梦。嗯，<笑>但是我跟你说，东北还有那个锹，还有那个锹形虫呢，就是有两个那个大甲的那个锹形虫，哦、就是很少见，哦、但是那个也有的。但独角仙是捡不到的
1: 啊！蚯蚓虫，这个我我只能说，我只在那个街机游戏上面体验过，就是那个甲虫王者。就是实际上我，我我对于这种户外冒险，我我属于一个从小就比较那种在家家里待着的类型，所以只能在游戏里面、嗯。我相反，<笑>嗯
0: ，我属于孩子王。你你能想到吗？就一到暑假，我们家楼下天天早上就有小孩在那喊喊我说：“哥，出去玩了。”然后就带着一帮孩崽子们。<笑>出去抓虫子，你知道吗？抓虫子，然后这个钓鱼，就什么事儿都干。就是前年嘛，天天我们因为抓了很多这个独角仙之类的，后来就是日本他有专门就是收这种的店，就是在乡下，然后我们把这些独角虫、那个独角仙之类的这些虫子都给卖了。卖了之后呢，给一小朋友换了台自行车
3: 。哇，天
0: 哪，也挺好玩的，对。关键我们是抓到了一个什么呢？抓到了一个可能是别人那个不养的那种，就是扔掉那种叫做什么，就是一个脚特别大的那那种虫子，叫什么大巨噬什么那种虫子，很贵的，那个在商店卖大概一只就一万多日元。哇，那肯定
1: 就像是那种，哦、对，可能找到那种<子>那种闪光的宝可
3: 梦。<笑>哦,哦，刚刚躺到那个螳螂的话，确实让我想起来了。我们家家属院那个，大概住四楼，我是住三楼的，两个小伙伴分别住二楼和一楼。嗯、四楼有一个大姐姐，她就养着一只非常大的螳螂，然后她特别喜欢吓我们，说那个螳螂可以把手拿出血来。然后我小时候就一直对螳螂特别的害怕，现在想一想，感觉像是那种那种什么昆虫女王一样的角色啊，那个家伙。嗯、呃，好吧，那么我们再回到《终极米迷》身上。那《终极米迷》这个漫画的话，说实话，大人并不支持我们小孩子看，因为这种漫画书你也知道的，它总会成为蛊惑小孩子某种呃蛊惑小孩子的心魔一样的东西。对，然后它会啊，对，有这种呃课外书啊，课外书、嗯、感觉绝大多数家长都不希望小孩子看嘛，所以我们就会把成堆的。装进秘密，藏到那个米米基地里面，而且居然一直没有人去，呃，把它们给偷走，这让我也蛮意外的。直到后来有一次下大雨，把这些书全部都给泡发了，我们把它拿到那个阳台上面去晒，结果后来晒又晒胀的那种书，就像那种膨胀的蛋糕里，样，根本就放不动了，我们就揭掉那些，<笑>我们
1: 就直接把那些藏洗,洗了一样的感觉，对。好的。对,对,对，差不多。哎，听上去很像是那种是那嗯，反乌托邦的类型的就是作品，就像青春版的《华氏四五幺》那种感觉啊，就是感觉<笑>那<笑>青春版《华氏四五幺》<笑>。好的
4: 。但是、哦
3: 、那
0: 个小小朋友其实都会憧憬一种，就是离开家的那么一个只属于自己跟小伙伴的那么一个秘密场所。包括像是咱们童年看的很多那个儿童文学，像《纳尼亚传奇》。或者像是黄金罗盘，其实多少都带着那么那么一点的意思，包括你看现在迪士尼拍的，包括王菲拍的那些，什么呃，国内可能不流行这种题材，就是少年巫师啊这种题材，都必须要是离到家离开家，然后一个寄宿类的一个学校。那包括像迪士尼其他的那种，包括像是飞哥与小福，也必须得是什么呢？爸妈经常不在家啊，妈妈经常不是去做头发，比如参加文化节，然后老爸不知道在忙些什么。<笑>对对对对
1: 嗯、我我很喜欢飞哥与小虎啊，就是，嗯、啊，聊到了嘛，就是就是就他们家的话，嗯、就是因为一一集里面主要就聚焦在青少年在活动中，就是家庭其实涉及的比较少，<对>然后就是那种嗯,嗯脱离，就是那种脱离于家庭的管束，或者说是离开家的感觉，就是一种踏上冒险的感觉，我是这样子认为的
3: 。很自由，自由，很放肆、嗯，很自由
0: ，对,对那个鸭,鸭嘴兽。叫什么来着？叫泰瑞，那那个角色，哎，剧中那个分支做的特别好。你来了，侦探皮，<笑>嗯
2: 、对的，就是那种做蛮
0: 好的。特别特别啊、那多情老师，你你那边那个关于童年这块，你小时候看漫画吗
2: ？啊，只能说听了三位的各自对于童年的这样一些一些阶段性的描述吧，我感觉。实在是没有共鸣啊，就是为什么没有插话？实在是确实感觉一点共鸣都没，<笑>就是就你们说的经历跟我完全就区别很大
1: 、呃，没有关系。像现在、嗯、现在就
2: 轮到你
0: 说了嘛呢？对，那您小时候干嘛呀
2: 对？对，然后我就就我小时候其实是一个类似于一个留守儿童的这样一个身份吧，所以说小时候就是可能三四岁的时候就已经回到四川的老家里面，但那都是那时是一个小农村吧。嗯然后我们就，其实我也有过那种，类类似于像那个国希达老师一样，就是可能去田野里面抓虫子啊，或者怎么样，跑来跑去的一个过程。但是我们那个农村村子比较小嘛、啊，所以说认识的小孩就那几个，而且都比我大。他们那时候家里面有、嗯、可能家里面有个小霸王吧，还是怎么样的一个东西，他们就在家里面玩，嗯、或者说有些打鸟的人。对吧说
0: 说王不说八，啊，文明你我他啊。嗯
2: <笑> OK OK， 对，然后就，然后我，然后反正我就很尴尬嘛，就是说也没有那种同龄的人陪我玩，然后的话就，就自己一个人可能上山下水玩，随便玩一玩。嗯，哦，那，杜兄，你是你是
0: 四川人、嗯
2: ？啊，是的，就四川达县那边。哎、<对>我
0: 我一直有一个关于四川一个特别特别好奇，然后一直又没有法去问的一个问题
2: 。啊，您说
0: ，你能回答一下我吗？就是。四川，我印象当中，它有很多这个流浪猫跟流浪狗，对不对
2: ？啊，是
0: 。对，那你说四川人都吃辣的，那这些流浪猫狗，他们能受得了辣椒吗
2: ？呃，我感觉这个问题就问的很刁钻，让我很难回答。我觉得，我觉得第一个点，<笑>我想我要就是替四川人破除第一个刻板印象四川人很喜欢吃辣。嗯四川人不是喜欢吃辣，他喜欢吃，连个说吃麻，就喜欢吃那种吃味儿，你知道吗？就喜欢吃那种比较重口味儿， oh. 就那种咸味儿那种，对那种东西，他辣只是其中的味儿中的其中一种。你跟湖南人比吃辣，我我吃那火之香菜都不敢吃，直接拉屁股，他顶不住，顶不住的。<笑><笑>对，然后，然后可能刚刚只是铺垫一下我农村的经历嘛，但是我。虽然说我可能算是一个留守儿童，看起来也比较哎可悲的这样一个身份啊。但是我童年跟着爷爷来过得很开心。然后我们后面可能大概过了一两岁之后，我们就去了小县城嘛。然后其实小县城的时候也没有什么漫画书，我们那个时候。然后我们那小县城，然后的话，我们唯一的、为数不多的一个娱乐项目就是可能二三四、二三四个、二三四号小这个小朋友，然后聚在一个那个可能就那种小院子里面吧，也不是小院子，就是一个小小木小屋子里面。啊，那小屋子那个那个屋主嘛，他。搞了一个小电视嘛，然后电视里面就播奥特曼嘛，啊，二三十号人坐那里看奥特曼，然后买点糖果这些吃，那个都是坐在长板凳上面嘛，啊对，然后就很，然后我们不仅就，我感觉我我很好奇，就是大大家大伙三个人有没有经过类似的经历，啊？就是我们小时候就是在小学，因为是在县城里面，就是只有一个小学嘛，然后我们就就小时候我们课间课间的时候十几分钟，我们就一定要玩那种扮演奥特曼怪兽的游戏，就是。呃，就可能是我扮演怪兽，我就
1: 啊了啊了啊,啊啊，然后
2: 然后就就就有人当奥特曼，然后就滋滋，然后你就哎，<笑>那那一个过程就哦，不知道为什么就特别开心。呃、
1: 啊，说到这个，<对>其实我有类似经历，但是不是扮演奥特曼和怪兽，我们那个时候扮演是那个超级战队，我看那版是百是那个百就是牙吠连者什么百兽战队啊，然后就是几个动物嘛，然后然后那个时候其实是幼儿园的时候啊，然后。然后几个几个小朋友，其实他们之前都一块玩，但是我之前比较独立嘛，之前可能和女孩子玩的比较多。然后后来加入他们的时候，就已经没有位置了，就是什么红色战士啊、蓝色战士都已经满了。但是那个时候，那个有一个设定嘛，就是超级战队它有个追加战士嘛。然后我追追加战士特别酷啊，<笑>是个银色战士啊，是是狐狸还是狼啊？总之非常酷啊。然后我就就模仿那个追加战士，嗯、总之然后那然后模仿就出现出现一些。一些问题知道就出现一些不好的事情啊，就是那那个时候就是也没看过《火影忍者》，但是那个追加战士他的他的行动步伐是要是模仿动物嘛，然后就类似于火影跑那样，嗯、就是把双手放在身后，哦、然后这样跑。哦哎、<笑>但是我小的时候我不是我运动神经稍微有些不发达，然后就跑着跑着就开始想要要要,要去一起喊口号什么就是集合的时候，然后我脚扭了一下，然后后面一个月就是一只脚穿拖鞋上课，就其实。去幼儿园那边，然后其实也挺尴尬，但是感觉就很很有意思啊！就是小时候有这样一个经历，嗯、也是加入加入大伙你。你你说
0: 这个，嗯、你说这我特来气，如果那个听这期节目的听众里面哈，有我接下来说的几个人的话，你们要好好反思一下啊！那个我的日漫启蒙哈。是因为什么是偶偶然偶尔一次这个下课，然后一个平常不怎么说话的同学跟我说说一起跟我们玩吗？我说好玩什么？他说那个咱们扮演这个漫画中的角色。我说啊、哦、好呀。然后他们玩了半点事儿，扮演的悠悠白书。然后我扮演的角色是谁？我扮演的角色是桑园。然后他们当时又哄我说是那个桑园是整个漫画当中最帅的，然后最牛逼的一角色。<笑>你们要笑就笑出来，我也是后来才知道的，你知道吗？然后就傻呵呵的跟他们玩了很长时间。到后来，我是他们把那个 U 白说的漫画借给我了之后，我才发现哦，原来桑原好像就是里面一个特别菜的，然后负责搞笑的那么一个角色。但是还挺受打击的。如果说当年跟我玩那三个人有听这期节目的话，我希望你们能够反思一下，你们是严重的伤害了一个当年孩子的心，知道吗？然后七十九老师这边那个你。小时候有玩过这种角色扮演吗？哦
3: 、角色角色扮演，我倒确实没有印象太深哦。但是刚刚刚刚那个，因为伙伴的那个不经意之间的举动而感深、呃、受伤害的经历，我倒确实有。像是哦，刚刚一直想要聊那个，呃，在那个秘密基地里面，然后我们经常会玩一类的游戏。那个游戏的话是依靠着两个石板来去玩的，一个是石板，一个是平台吧。中间的话可能有，呃，一米一米左右的那个宽度，然后它的高度的话可能有两米往上走，很高。然后我们经常去玩，就是把那个背靠在那个石板上，然后用脚撑在那个平台的那个边缘，然后以一个非常奇怪的一个角度，非常夸张的一个角度，在那里去看那个漫画书，然后等另外一个人过来帮你接班，他向你伸出手，然后你才能就是起来。啊，最开始几次玩的时候还挺害怕的，但是。后面也就习惯了，然后直到有一次，不知道另外两个小伙伴出了出于什么原因，然后他们没有来。当时我是在放学的时候买了一包辣条吃，然后吃完辣条了以后，我带上漫画书，就像往常一样去那里去玩这个靠石板的这个游戏。然后等到那个辣味儿呃回过神来，然后我那个嘴边开始发麻的时候，我才想起了好像得有人把我给拽回去吧，然后就一直在等他们，结果他们。到最后也没有来，后来发现他们好像是各自因为某些已经记不记得不是很深的原因，然后把我抛把我扔在那儿了。最后我的解决方法是我把那个漫画书放到那个嘴边咬着，因为我挺心疼的，不希望它它落灰嘛。然后用两个手手掌撑在那个石板上面，把自己慢慢慢慢的转回来。这个现在想一下，可能并不是多么大的难事，但是对于一个啊可能十岁以下的小孩来说。这个简直就像是那个一百二十七小时，有一部电影讲的是一个美国的登山者在，就是爬山的时候胳膊被卡在那个石头缝里面了，他是在那里坚持了一天，好像是，后来他的他是把自己的手臂给切下来，然后自己凭着意志力爬下山，找到救援队的。我跟我就跟那个情况差不多，呃，当然我比他那个要稍微弱化一点了，一个青春版本的一百二十七小时，我是这么咬一边咬着树，然后一边胆战心惊的转过来。然后我脚稍有一点不慎，我就可能会摔下去。然后当时我想的就可能是摔下去就会彻底消失在这些叶子里面了，因为那些叶子看起来就像是里面会藏着某些吃人怪兽之类的东西的。嗯嗯、然后到现在为止，我都能想起来，嘴里面摇着那本漫画书，然后牙齿一牙齿慢慢用力的那种感觉，就好像它落印在我口腔里面了一样。
0: 您您说这个我也有个类似经历，就是我记得小时候有一次打那个点滴，当时他们都为了那个让我不乱动，就告诉我说是这个，如果哈、啊、就是说打这个点滴的时候有空气进去或者回血的话，人家会死。然后我在那打、哦，我好像也听过。我对我打点滴的时候呢，然后我妈就说那个我出去买个菜，然后在家里一边打点滴一边看动画片，我说好，不是一边看动画片一边看动画片，说那个切掉重录一下哈。就说你就一边那个打点滴一边看动画片然后结果呢，等这个点滴快打完的时候呢，我妈还没回来，我就很能清晰的听到，就是说我母亲在楼下在跟这个阿姨聊天然后我就在楼上声嘶力竭的喊，我说妈，我吊瓶打完了，然后我妈她又听不见，然后我当时特别害怕，我就怕这个一旦真的打完了之后，空气进到我血管里之后我就死了，到后来我就。自己想办法，我就拿那个遥控器，就是压着我那个手背，然后把那个胶布一点点一点点的掀开，然后把那个针自己拔出来了。然后拔了之后，然后对我就当时我就在家里生闷气，你知道吗？然后我妈回来了之后，看见我家没事，哎，哎，你自己拔的？我说对呀、啊，我自己拔的。然后给我妈很生气，然后她其实她知道是不会出事儿，她就骗小孩子的嘛。然后他也觉得这个我生气就是特别不能忍，但是，真的现在回想起来的话，就是能够，很清晰的回想说当年的就是那种很恐怖的那种胆胆胆战心惊，就感觉自己马上就要死掉，就一边哭一边在那撕胶布，不觉得我被这个世界所抛弃了，<笑>妈妈不管我了，家里没有其他人，我马上就要死了那种感觉
1: 。对对对，嗯，哎、啊，对小孩子来说，就是有一些大人说的话就会特别特别当真啊，就是。感觉好像就是点滴打完了，嗯、如果没有人来拔的话，真的就是感觉我快死了
2: 。呃，其实我挺好奇，各位就是怎么说呢？就大家都是在外面野过一段时间嘛，但是但比如说你可能到了小学之后啊，或者是说嗯父母搬迁到城市之后，对吧？就是就没有那个野像去外面野的空间了嘛。那么你就有很多一些必须要在很多事情，就必须要在教室里面，就是说有一个坐在教室里坐在那个自习课的时候，一个需要一个发呆，或者需要一个哎。小小小孩子行动的,的一个过程吧，我觉得挺好奇，大家有没有这样一个类似的一个过程？对，就就就是就这就样，就比如说你们自习课的时候会干嘛？因为小对于小孩子来说，自习课可能是一个比较煎
1: 熬的不行嘛。对我我我
0: 小我小学自觉自习课是跟后面小女孩牵手。
1: <笑><笑>可以看出来，就是个从小就现充了。<笑>反正很大嘛，你比
0: 较早熟嘛，比较早。我手工啊，嗯，你们呢
1: ？啊，好，那大家好像感
2: 觉两位没有什么类似的经历啊，我可以分享一下，因为我觉得我感我还以为大家可能都有类似的经历，因为就是我小时候就就很喜欢自习课的时候，就比如说拿一张那种特别空白的纸，然后在上面画一个可能类似于怪兽这样一个东西吧，然后就再画出那种类似于一个。军队啊啊，飞机啊，什么坦克什么啊，航空母舰什么的，就就狂轰滥炸。对，那个我想象中的怪兽狂轰滥炸，然后就一直炸啊炸，就特别喜欢看那个炮轰炮轰一个庞然大物的一个感觉。然后就然后到最后就因为你发那个爆炸，小的不大家都不会发爆炸了，你就必须要用那个。嗯，民族笔去涂嘛，后面你就把那个那个那一圈圈的涂，直到你把那个纸给涂满了为止。就我一节一节自习课都是这样打发过去的。对啊、哦，我我你你还是
0: 个核弹呢
2: ！<笑>好，你你<笑>、哎哎哎嗯，也不是核弹嘛，他是就是就就是他打完一波过后，肯定还要有第二波嘛，就是那个你消灭完第一波敌人过后，再来第二波那个军队继续互射嘛，就是一定要想要反正那个我要看到血流成河嘛，小时候就一定要<笑>一定要血流成河，就一直就你知道分不清那个到底是地址战场为止。对，就是同一空间的不同时时间的发生的事情，全面战争啊，全面
0: 战争，我们那时候是画那个迷宫，就是类有点类似于后来四三九九的那种魔塔那种。嗯，就是会有那种很烈的同学，然后画让他去闯关，就上自习课的时候画，然后下课大家一起去破关这样子。嗯
1: ，
2: 我的话，其实那个就是关于那个，嗯，就是军队打怪兽那画面。啊、我其实小时候就一直看到奥特曼，我就觉得一直一直很不，就是很不过瘾。我觉得奥特曼就那个、那里面就是那个军队就只能那个不就能拿几个小手枪嘣嘣几下，那个飞机甚至连导弹打不出来，<笑>就就很就很乐色，你知道吧？我当时就很幻想那种画面，就满足不了。后面。可能直到长大了，可能就可能十八岁、十七、十八岁的时候才发现有一个导演哎，做、啊、的特别厉害，把这个方面啊，就叫就叫做安彦秀弥，好吧？<笑>因为 A 的那个画面，没记错的话，第一集开头就是那个一堆武器、精致武器狂轰滥炸的那个死图，就满足了我小时候的愿望嘛。可惜小时候没看到，对
0: 。小福，我知道今天要做什么了，我们来拍特摄吧
2: 。<笑><笑>对啊，就确确实感觉确实是一种特殊的
1: 感觉。
0: <对>嗯，那那个79跟压倒你们这面呢？<后>你们那边小时候上自习课的时候都是
1: ？我刚想说好像麦克风没有收到音啊。就是我小时候上自习课的时候，一般就会画那种画，就是画自己。就是我还是感觉那时候可能还挺挺自我的时候，就是画自己的人设吧。嗯、现在算是就是那种啊。嗯、然后我的人设一般就是那种一定要戴兜帽，一定要把脸蒙起来，然后一定。一定要是那种穿着黑色的黑色的大衣啊，然后就是那种把自己裹起来，然后然后显得很神秘，然后自己会写一些设定吧，大概是那种就是那种呃阴暗都市里面的那种呃，就行走在阴影之中的人啊，就总总总归就不能是非常光明的，都非常一定要是比较地下、比较黑暗风格的哦
0: 。人形忍者神龟，
1: <笑>对啊，这其实其实其实忍者神龟也是我小时候特别喜欢的一部作品。就是，就你就你觉得就是在下水道里的英雄，就感觉哇太酷了，而且是一定是夜晚出现的，就所以说蝙蝠侠、忍者神龟啊这种夜晚出现的英雄，就对我来说是非常非常亲近的、非常亲切的。但是像超人这样子，是非常光明、非常非常伟岸，就看上去就是闪闪发光那种，就反而是对我来说没有那么大的吸引力。哎，是这样子，就是小孩子，但你要说你想往黑暗的去。就对我来说，但你要
0: 说这个的话，我觉得我小时候那时候电视上放的那些，呃，科幻还有奇幻类的作品都是什么呢？超人是很独树一格的，因为它的那个整体基调非常的光亮。像其他的，像是一些 X 档案，然后还有一些我记不清名字的一些科幻类作品，都是基调都很黑暗。但只有看那个超人的时候，就是画面特别的鲜亮，然后。还蛮好的，其实当时感觉，那小时候其实有很多的童年阴影，比如说蝙蝠侠里的企鹅人，包括异形。我小时候还被那个央视六套放过的一个叫《蛇骨传奇》的这么一个恐怖片现在其实也是不吓人，吓了我大概半个多月的时间。嗯，就小时候小孩子害怕的点也会很奇怪
1: 。对的，对的。我小时候其实一直、哦、压
3: 压倒。我压倒，我还蛮好奇的。华南后来拍了一部《蝙蝠侠大战忍者神龟》，啊，如果
1: 是小时候的你会期待？<笑>对对对，如果是<笑>如果是小，如果是小时候的我肯，肯定肯定巨喜欢，肯定去电影院看看个至少至少看两遍。因为因为录<唉>录完节目去补一下啊，因为因为那部作品，因为那部电影，我之后好像幸好没看，但是我看好像是忍者神龟动画的电影里面评分还蛮高的，好像是第高的，嗯、我说录录完肯定去补一下。
0: 对他，他的那个歌就一直让我觉得很奇怪，因为他是唱英文的嘛。我们小时候那时候还是学俄文，后来转的英文就，就是 T T t e r l o T T t e r l o 我就想 t e r l o 是个什么东西呢？就觉得那首歌很很魔性的那种感觉
1: 。对的，也是
0: 说小时候看过那么多动画片里面，呃，嗯、主题曲给我印象最深刻的，可能真就是《忍者神龟》
1: 。对，因为仔细想想，那时候变形金刚》的主题曲其实。他就两句话，然后都是那种，叫什么和声器那种那种播，就是就是没没有那种歌曲那种那种歌，然后反而是忍者神龟那<对>那首歌是非常朗朗上口，而且就是他他的词也不多，就是、嗯、而且而且他穿主题曲其实特别棒的一点是在于他他介绍了每个每个主要角色，就是就像是什么。呃，就是我想起来，就是说，他说就是米开朗基罗，基罗是个<对>是乐天派，然后说，嗯，拉菲尔总是很生气，然后说那个东纳泰罗是一个发明家，嗯、然后说那个达呃，里奥纳多是那个这个领导，然后说，然后说就是 Hero in the Half Shell， 就是那个在在龟壳里的英雄，<笑>然后就那首歌非常朗朗上口，然后传唱度也挺高的，就是是我一直还蛮喜欢，因为这首歌其实好像从。最早那版动画是八五年吧，还是是记不太清，因为我其实没有没有完整看过最老那版动画。但是到后面零三年，哈，到后面一二年，其实这个主题曲一直还是就是稍作变化，但是大体上是还是这这首歌还是这样的
4: 。嗯
0: ，先是到后来有段时间之后就开始猛播这个国产动画片了，这种进口动画片就要变得特别少。我当时特别讨厌就是一个国产动画片，然后。丫崽后期剪辑的时候都记得帮我消音哈
1: 。啊，好的好的，就
0: 是。我特别讨厌这这部片子，因为一旦拍就是从那个阶段开始，就是所有电视台它都不放这种外国动画片了。你到哪个台都是。然后后来有一次，我就是跟那个我当时女朋友聊起这件事儿，我就说我特讨厌。然后我女朋友就跟我讲说，你就没觉得我声音很耳熟吗？我说嗯、啊、怎怎么呢？她说那个主题歌是我唱的
2: ，哇<笑>，<笑>有点强势，<笑>
0: 就不是冤家不聚头的感觉。那个丫朵儿，记得帮我好好消音啊！<笑>
1: 好的，好的，肯定肯定好好消音。哎<笑><对>，确实该消音，有点强势，有有点有点涉及，有点可以被被人查到他真实身份了，这下。
0: <笑>嗯，对。然后七水彪老师呢？七水彪老师，我觉得他童年应该是看漫画可能会多一些。嗯
3: ，是是是的，就经常就就是看漫画吧，因为电视接触的不太不太多。然后动画的话，呃、并并没有怎么看过。然后漫画，我印象很很深的就是那种蹲在那个大马路上等着那个公交车上学的公交车，然后捧着。捧着一本漫画书在那里看，尤其是冬天的时候，手被冻得通红，你还需要看一会然后给自己手哈口气，然后你才能够把僵的手指伸出来，再去翻一页
0: 。哇，真的是有那种文学少年的形象。
3: <笑>文学少年不该看漫画书了
0: 。哎，漫画也是种文化呀。对，其实我,我小时候那会儿看漫画，最早接触到的漫画，其实应该是《乌白书》。再往后就是看国漫会多一点像是黄玉郎的那种《天子传》，呃，然后后来就是可能跟我同样年龄的人可能会对一个漫画社比较有影响叫金鸿漫画，他们出了一本这个漫画杂志叫《漫画原子弹》，然后还有一些像是《金武门、啊》呐、《少年正宗啊》啊这种系列漫画，其实拍的蛮好看的。那那个在七十七十九，你小时候那时候应该就已经没有港漫了吧
3: ？哦，这个倒确实，当时接触到的大部分是国漫、美漫和呃部分日漫港漫的
1: 话，真真的确实很少。嗯港港漫的话，我有一个非非常有印象的、欸、是一个动画作品，是黄玉郎的《神兵小将》还是《神兵玄奇》？就是一个神,神兵玄奇吧，<旗>对对对。就是好像叫《神兵玄奇》改的一个动画，嗯、叫《神兵小将》，就是一个类似于一个武器加宝可梦一样的那样的设定，因为我记不太清楚了，呵呵因为那个我感觉印象还蛮深的，就感觉还蛮还蛮酷的，就是一个武器，又是武器，又是伙伴，又是宝可梦，就是一个是非常酷酷的感觉。就是每个人都有一色的画，专属武器我。我没记，我记
2: 得那那个动画那个主角应该是有三段还是四段变身吧？嗯、好像每一段都是不同颜色的一个变身，当时感觉还挺帅的。
0: 对。那那个七十九老师，你没没关系。那个，那七十九老师，你在童年的时候，你比较倾向于看哪个类型的漫画？像是少女漫呢、啊，或者是冒险呢、啊，或者是那种少年漫画热血的那种？你当时比较喜欢看哪一种？
3: 这么一回想起来的话，我好像是来者不拒，只要是漫画书就都会去看的。然后，哪怕是那种，呃，我印象里好像是，那个，儿童文学是这本杂志吧？儿童文学它，呃，有时候会去放那么很简单的一两页漫画，那也蛮好，我也会去看。嗯、哦，然后，好像还当时看过一个叫《幽默大师》的一部。我觉得比较成偏成偏向那个成人或者青少年一样的那个漫画吧，里面有好像有好多荤段子，然后当时也在看,看，<笑>然后因为在看这个这个的事情，然后被那个父母发现了以后，以为我不学好，然后把我那个叫叫到那个门口罚站，让我们让我看他们吃晚饭，好像
0: 。哎，您说这个就是我记得当时电视热播那个《寻秦记》古天乐版的，然后看了那电视剧之后呢？我就去租了那个漫画看，但是电视剧看着特正经，但是漫画简直，它就真就不是给小孩子看，它是有点十八禁的那种感觉了，就是真的真的就十八禁了。然后这块记得给我消音了。好的好的。就譬如说是，它有一些是真刀真枪上的那种画面，明白吧？哦，看看到我特特别震撼，真的，你们回头可以找一下资源去看一下。好。<笑>
3: 在
1: 电台里面推荐 A 书啊，这个电台可能会被禁。但、这个哎、但是我跟你讲就是，就像特嗯，但是好像感觉那个时候感觉就是就是就是这种作品，好像他也没有就特别的，就是分类和现就是感觉比现比起现在这个整体的环境要更非常非常宽松啊。在在我看来
0: ，那时候人就觉得这种带画的都是给小孩看的，大人不会番，我们当时都是去那个校门口一个租书店去租。然后很气人的是什么呢？就是以《寻秦记》举例，最关键那几页总会被人撕掉，<笑>嗯、
1: 就可能另另作他用。我的评价是
0: ，另作他用，拿拿去收拿去收藏，就是可能就小时候面红耳赤的，然后翻到这个这页，感觉哇，下一页哎没了，没了<笑>被人撕掉了。<笑>嗯，那然后再其实那时候。看的漫画像是日漫的话，像是《天使红河岸》《尼罗河儿女》《罗斯侠》，就是这种会给自己印象很深。我也就是从那个年代开始，就是喜欢上这种少女漫画啊，很纯情。嗯，没
1: 有没有想到 Gokawa 还有这么少女的一面。哦嗯
0: 、你们每个人都有少女的一面，呃、当然，不过你们年龄没到啊
1: 。啊、呃，不过。<笑>不过说起来，其实小时候我反而接触日本漫画会少很多，有可能和大家年纪差了一点，因为而且可能当时接触渠道可能没有多少。我很多日漫还是后来长大，后来在网网上看的。反而小时候接触很多是美漫，因为正好那个时候，现在已经非常拉胯的漫威那个时候还冉冉升起啊。然后那个时候就觉得超级英雄特别酷，然后那个、时候正好国内也引进了挺多美漫。你看，就是像是小时候就看了什么《守望者》《V 字仇杀队》，然后就比较狠的，然后就是一些漫威那种大事件也买了很多本。就现在的话，我家里的书柜还有就是底下有一大层，就全是那种欧浪和世界图书公司出版的那些引进的美漫。虽然现在的话，因为各种各样的原因，美漫基本上每年能引进的量非常少了，反而是现在的。正版引进的日漫变得非变变变多了，也是一个，呃，怎么说？就是既是既是大家的这个兴趣变了，也是一个社会环境有些变化。呵呵对，哦、嗯，守望者真的
0: 特别帅，他那个曼哈顿博士吧，哇，特特别帅
1: 啊！我反而是他能分出
0: 好好多，他得他能分出好多个分身。嗯对吧？一面去跟女朋友，然后一面去做研究<笑>啊，特别牛逼。对对
1: 对啊，我我反而是那个时候就非常喜欢罗夏那个角色，嗯、就和我之前说的，那要把脸蒙起来，然后然后要穿一个大衣。哎、等
0: 等,等这次我回去之后，我送你个罗夏的面具，一模一样的，喘气会变色的，哇
1: 那么酷啊！哇
0: 嗯、对，我我给你拿一个，嗯
1: ，就是对，就是戴上之不
0: 太好喘气儿、哦啊。对的
1: 对的,对的，呼气的时候就可能得，嗯、就是冬天可能呼出白气。然后就是那个时候，嗯、后来后来才才懂，就是罗夏这个角色其实也挺那个，也挺，也就是有那他那个马丁斯科塞斯那个出租车司机的，就感觉这个角色很酷啊！就是在一个灰色，就是一个道德比较模糊的世界里面，就是永不妥协。那这样你
0: 说这个的时候，把声线压低一点，哎、<呀>比较符合罗夏的那个设定<笑>永不妥协
2: ，永不妥协。<笑><笑>嗯啊，嗯，呃、嗯，我可能要强势一点发言吧，<我>因为我确实对各位、啊、对对各位三位的这样一个漫画这样一个青童年吧，应该说是的共鸣，没有一点共鸣啊，因为我确实直到现在对于漫画这一块的这一个领域，也没有什么特别大的共鸣，就就是听大家好像就是一代一代人的青春的回回忆，有一些共鸣吧，但是我确实是没有相关的共鸣，就怎么比如说呢？就我买的第一部漫画吧，也不是第一部漫画，就是，呃，《火影忍者》啊，当然这个《火影忍者》的漫画是动画版的漫画，不知道大各位三位有没有对这个动画版的漫画有没有那种理解
1: ？动画版的漫哦，我有一个不知道是不是类似的一个东西，就是我之前看过一个《变形金刚》，就是一本国内的漫画杂志，因为我们漫画杂志其实比较少，啊、就《是变形金刚》它有一集，然后还拆分成了上中下。然后他就一直在上，就是把那个动画就就关键对对对关键帧截图，然后然后然后一排就是，而且还是变成那种很小的连环画，很很很很微妙。对对对，而且所以说我对
2: 漫画的这样一个启蒙是来自于，可以说是那个动画版的那个《海贼王》和动画版的《火影》吧。然后为什么要看？嗯，就是那种就是那种截图是吧？啊，对对对，就哎我真的无语。然后我就。哦，就为什么就然后当时同学校里面的人也没有说什么有谁看漫画吧，就大家都是看动画，然后他们都在聊那个海贼王，都在聊死神，都在聊火影。我就如果你不去看的话，你就觉得你自己很落伍，很没有话题嘛，那就没有办法，就只能去看了嘛。然后呢，看完后其实当时的感觉也没有那种大，就是大家后来大家都说什么那个海贼王那个，比如说路飞那个就是那个斯大法岛那一天，都说特别的煽情，对吧？我就其实我到现在回忆我我看《海贼王》的这段时光，没有任何感觉，包括《火影》啊，还有《死神》，就是看完过后就没有那种特别那种印象特别深刻的一些画面或者印象或者人物。就比如说还有就是说《死神》吧，我记得《死神》有有个很关键的剧情，就是说在静次近一挺在近次挺大战的那一段吧，就是说那个啊银桑对吧被刺的那个男人，然后就就是为了乱局然后那一段，我就说我就后面后面有人开始讨论这一段说啊多么煽情都不，多么。那那个感动了之后，我就在想，我操，哎，原来银河那个乱局是有关系的嘛？我就哎呀，就就就你就就就那种，其实就很怪的一种感觉吧。但是呢，虽然说就这些剧情方面完全不能理解，但是我还是像还是继承了我。我不知道这个时候，就是看那个嗯看民工漫，算不算是从童年变成青春期的过程？但是这个过渡的阶段的时候，我还会比如说就是课下时候跟那个。同学的同学小朋友就是我扮演路飞啊，嘎多林杰哒哒哒哒哒哒,哒啊！但是其实现在来说的话，就是我、哦、拉我、哦、拉我、哦、拉，对吧？但当时我觉得，刚刚当时我就只知道嘎多林杰，就是橡皮机关枪，对，然后有时候觉得方块呀，也是他天性了、啊，就只把那些帅的东西给记住了，就只记住了招式和帅气的口号，<实>对
0: 。嗯，小时候看动漫，更多的乐趣是你看完之后可以去跟你的同学去分享这个剧情，然后展开一些幻想，我觉得这个是最有趣的一个地方。就是陪你去看这个动画的一个人很重要啊。然后我接下来说的这个事情呢，就是压导帮我一路消音，哔哔哔哔哔过就可以、啊、<笑>全
1: 部哔掉是吧？比如
0: 说，嗯，<笑>啊、我看《海贼王》的时候呢，就是我为什么喜欢《海贼王》，就是因为我刚开始接触《海贼王》动画片的时候呢，我在这边去看这个动画片，我身边躺着的就是一个我们学校的一个很漂亮的一个学姐啊。<笑>所以就是，你、嗯、就是对会对这部动画就有一种很独特的感情，就是包括现在一看《天空岛》的时候呢，就会回想起当时房间里的那种味道，知道吗？就是压倒记得帮我好好消音哈，嗯，我,我不太知道该怎么消，<笑>主要主要就是让、这个、这个听众有一种就是哎我操你们在讲什么的那这种感觉啊，我我就很牛逼，<笑>但是你们在讲什么东西？<笑>对，就就是哔哔哔哔哔哔，然后三十分钟后
1: ，就就感觉像是什么，就像是《南方公园》的哪一集，就是消音版，就是一一句话全部都消音。嗯、
0: 对，嗯，就是让让让他们自己想去，一一定要消。那七十多老师，就是你觉得你那会儿，哎，呃，那个七十多老师先等一下，那那个多情老师，那你那个童年那会儿，那你主要还是打游戏吗？
2: 也也没游戏啊，就跟那个，就跟就就，就如果说就是说两岁之前，也不两岁之前，其实就，嗯、呃，就就就,就真正接触游戏的时候，可能就是，呃，我想怎么说，怎么描述呢？就我我接触游戏都是最多靠三九九玩，就当时第一次接触电脑对吧？就只只能玩三九九，然后然后什么所谓的主机游戏啊，所谓的那些什么。呃、嗯，这样种比较就只就,就只网吧那些流行的游戏，我就只玩过什么红警啊。就是怎么说呢？就是其实我本质上我的血缘、血脉啊，或者基因啊，跟那个集合那个基因其实是完全匹配不上的。我其实是因为集合后面推二次元才过来，<笑><笑>没有关系，<笑>没有关系
1: 。<笑>其实我也是，<笑>其实我也是因为二次元才知道集合的，没事。
2: <笑>对，啊、包包,包括就是，其实我觉得就是机核就很大一部分的一个文化产品的内容，我都完全不了解，我可能甚至可以说是机核是我对主机游戏的一个启蒙吧，对
1: ，通往通往主机世界的敲门砖。<笑>对，咱进来也没玩过，对、嗯，对吧？可以听一听，对吧？了解了解，也也也<对>也算是，我觉得挺多挺多人听机核，可能就是了解了解，其实。嗯，对，玩家可能就是因为一开始说是一开始集合的定位是玩家，但是现在的话更像是一个更广泛的一个兴趣的社群的感觉，社区，对,对吧？对吧？对
2: ，是是这样的。所以说，我的小时候的娱乐手段，就是最多还是在学校里面。学校大就是我们家，我们大学校里面那些人在干嘛，我就跟着他们一起去干嘛，呃，这样一个过程嘛。其实也没有什么特别，说是特立独行的一些癖好嘛。对
1: ，<笑>对的。实际上，<笑>实际上在上上小学，尤其是在在高度接触，就是高浓度互联网信息时代之前，其实有一段时间，就是大家、嗯、大家在学校里的就是接触或者交流或者说玩的东西，还是会比较趋同的。其实后来你现在一这样一说，<是>我后来想起来，其实。小时候有玩那种，呃，有玩一个一个网页游戏，我觉得应该零零零，对对对对，塞尔号，也<笑>就是说，就是大概这个年纪的朋友们肯定会有很很会了解、很熟悉啊。然后那个时候，其实每天用电脑时间是比较固定的嘛，但是那个时候小卖部的老<对>老板进了一个货呢，那时候就开始抽盲盒了，就开始抽那种。塑料的透明的那种、啊，我也是那
2: 个什么刷卡，就是那个刷卡
1: 抽奖吧。<笑>呃，不是刷卡抽奖，就是那种呃，就是一个一些一个一个一个看不见的袋子里面会有一堆那种小的，就塑料小小玩偶。因为因为萨尔号也是、啊、也是抄的超的宝可梦嘛，然后对对，你就像是那种就是国产的一个很多宝可梦，然后就收集那些小塑料塑料小人，现在说是叫就是塑料小人嘛，啊就是。就是大家每每个人都收集，然后收集了很多啊。突然有一天，有一个我们的数学老师生气了，就说上课玩什么的，然后就交交上去。然后我非常实诚的，把我口袋左右两个口袋里装满的这个塑料小人就<笑>就放桌子上。然后老师老师老师看到别人可能就一点点，然后看我左右两个，然后我平时平时还是好学生，也不能算好学生嘛，就是还是比较认真的学生，就不是平时特别特别招老师讨厌的。他说你这么诚实啊。嗯，那你就拿回去吧，然后，然后，然后，然后，然后还顺还顺便还顺便就是把别别人的也也归在我里面，然后就我就我就回去，然后就，呃，然后其实其实当时的心情就是比较复杂
0: 。哎，您说这个就是我不知道你们小时候那个有没有被老师打过
2: ？哎呀哎呀我的，
0: 在在在我我那个年代，就是被老师打是一件非常稀松平常的一件事情。
2: 我就记得有一
0: 次，我们是跟几个男孩淘气，就被老师叫到前面去，老师就挨个踹，但是真踹啊！然后前面那帮同学呢，就是拿这个手，就是侧着身然后拿手捂着这个腿，然后老师咚咚咚踹,踹。到我的时候，我也我也不捂着，我就顺着老师那个脚势，老师踹的时候，我稍微哎往后一屈，哎，老师就踹空了。然后再一屈，哎，又踹空了，就是尽量配合老师演出。老师打完之后。同学问我说：“你怎么那么傻呀、啊？你都不捂着。”然后他那个手已经就被老师给踹青了，都已经踹这个秃噜皮了，你知道吗？就是踹破皮了。然后我说：“哎，你看我什么事儿都没有。”他说：“他问我，哎，你这里面有什么诀窍吗？”我就把这个东西交给他了。结果哈、啊，那孙子他后来又淘气了，又淘气之后又被老师叫叫上台去打。结果他那个哎，小孩儿就跟猴似的，老师没等踹呢，他直接开始躲了。
4: <笑><笑>
1: 老,老师肯定更来气了。<笑>对，然后他
0: 还自己还给自己配音，哎哎啥，一声就把老师给惹怒了，<笑>直接就把家长找来了。嗯，就嗯我
3: 突然突然想象到底下的同学配那个旁白，这极高水准的效力了
1: 。<笑><笑>呃，对对，对老师放了个嘲讽
0: 。<笑>嗯，对。然后就是，其实，在不知不觉当中，其实如果听这些节目的有一些爸爸妈妈的话，或者有一些已经准备要孩子的家长的话，其实我们可以回忆一下小时候、小学时期的社交，其实跟大人的社交是很相似的，它有一种趋同性，就是这个小团体流行什么的话呢，这帮孩子就一定。就是要追赶这个潮流跟这个流行，不然就很容易被这个小团体给孤立出去，就变成这个班上的这么一个没人跟玩的孩子。但其实等到五年级左右，就是马上要升初中的这一会儿呢，就是我不知道大家是怎么样，我就是开始当时开始进入了一个自我反思的一个时期，就开始逐渐的远离了之前的那些同学，然后一个人去思考一些东西。然后、啊、我主要思考的还是，这个世界上有 UFO 吗？因为当时就已经、啊、对，当时已经看了一本杂志，就是叫做《科幻世界》，我不知道你们有没有看过。看过其实
3: 刚刚按照你的口吻， VID, 啊，按照你的口吻，我还以为你要和压倒一样开始思考，给自己戴个风帽，穿一件灰色大衣什啊。<笑>
1: 啊、哎，确实，其实我也是这个这个阶段，就是这个阶段，就是脱离人群，开始变成一个比较特立独行的，就永不妥协的这样一个，演一个演一个下水道的英雄啊！对对对，罗夏老
0: 师，罗夏老师，你身份又暴露了。<笑><笑>嗯
1: ，
0: 这本杂志你没有看过吗？就是《科幻世界》或者关于《优服的这一种
3: 。嗯，哦，有看过。同期还有一本《飞碟探索》吗？
1: 飞碟探
3: 索
0: 应该是正儿八经讲外服务的，我也有那本
1: ，我也有。我有我其实我简单说一下，就是我那个时候就是飞碟探索好像我那个时候已经停了还是没停，就是总之报刊上面我那边的报刊上面是没见过飞碟探索，但是科幻世界倒是有，就是那也不是每期都买，就是只有偶尔像是出去，哎呀，我从那个时候就开始上补习班，就是上那种英语的那种辅导班之后的路上经过，哎呀，今天家里给我点钱。然后我就少少吃点东西，然后买一本科幻世界的译文版。我好像没怎么买过《黑暗世》，呃，不，《黑暗世界》科科幻世界本身、啊，好像是买他们译文版那个刊，因为我觉得译文版的里面作品都比较有意思。可能小时候那时候就觉得译文版比较有意思
2: 。啊，其实我我其实没有那种类似于定刊这样一个。<英文 zaten>的、嗯、经历吧，就是对于我来说，科幻世界在我的生活的具体资源就在在那个图书馆里面，我就只能在图书馆里面偶尔会看几眼。然后我主要是就就是也是对 UFO 或者怎么样有感兴趣吧，但也不是说特立独行吧，就是我也不知道为什么，就是有一种。奇特的魅力吧，什么十大未解之谜啊，对吧？然后什么百慕大啊，哎呀，就封不住了。最我印象最深刻的是什么？埃及那个金字塔那个，呃，什么呃木木乃伊那个坟旁边挖出一个什么未来世界的电池？怎么说什么南美洲有一个核反应堆废呃那个废墟？就这些东西当时挺吸引我的，当时就就是就就主要是看到什么未大未解之谜的这样一个书未什么
1: 未解之谜啊，确实对对，就就那种书我都已
2: 经被抽出来看的，然后就我突然想起来。嗯，
1: 对，就是那个时候还有一个系列叫什么“大禹”什么金什么奇什么系列，大家有印象吗？有一个和 CCTV 合作的，有一个什么我记得什么脑子里长了一颗珍珠，然后什么一些比较怪的东西，
0: 就属于《走进科学》的老祖宗节目吧。
1: <笑>对的，对的，对的，就就是好像是和《走进科学》那个风格有点类似的。然后其实那个时候我开始读科幻是也是一方面，就是想和同龄人就。就有些有所区别嘛，因为一开始我其实看看读者和什么，呃，意林之类的，读者他们就就先翻开先看什么幽默与讽刺，然后剩下内容随便看看。后来觉得，后来看到班上别的同学在看啊，就觉得就不酷了，然后就得找点酷的，就是就黑暗科科幻世界，就觉得比比读者酷一点
0: 。哎，这个就是说看同样一本杂志，大家关注的点都不一样。那个多情他关注的是这个未解之谜。哎我特别喜欢关注的就是什么呢？就是优芙寻找天选之子的那一种
2: ，第三类接触
0: 。对对，就是自自己就是特别就是希望会有那种第三类的接触，就是可能说自己会不会是背负着什么样伟大的使命来到这个世界上，就是特殊的天选之子那一种，然后等待着这个优芙来接我的那种很中二的想法。那72老师这种文学少年，在你接触这个，呃，这类就是像是优芙啊，或者是这类作品的时候，你,你是抱着一个什么心情去看的
3: ？啊，是79了，<笑>呃，七十然后，嗯、刚刚刚刚压导说的那那个节目是不是叫做《大侦探》呢？嗯
1: 、呃，好像好像不太像，我觉得好像是什么《大禹奇妙不是奇妙历冒险》《大禹丁奇探秘》之类的，应该可能不是一个。<笑>
4: 哦
3: ，哦，好的好的，啊、呃，那那个，说实话，我好像接收到的很多那个优酷文化，好像都和恐怖元素相搭边的，尤其是，呃，一般来说这种低他们学还甚至还会涉及到那种镜中人，还有就是那个绝对不可以做的实验和那个世界十大禁区什么的，让我都特别的那个担惊受怕。科幻世界的话，我则主要是看一些。呃，看一些故事，当时对这类就是探索，然后以及科幻类的故事就很感兴趣了。而至于就是它的一些其他的一些附加价值的话，我现在则没有太多印象了吧？哦，还有一个印象就是科幻世界的那个封面很大胆，呃，在我那个时候看的很大胆，印象里好像有几期封面好像是裸女什么的，在那个巴黎传阅的时候会造成不好的影响
0: 。那那其实那个嗯。大家就是开始脱离这个幼儿期的时候，不能叫做幼儿期，脱离童年的那段时间，其实内心现在去想象，其实内心会觉得很孤独的那段时间，就是会渴望说是去开启一段新的旅程，不管是人生的也好，或者说是物理上的那种旅途也好。那在这段时间的话，呃，在这个。少儿期跟青春期过渡的这段时间，你们有没有什么说让你觉得就是从，呃少年，一下变为这个不能叫少年，从儿童一下变成少年的这种作品或者那种瞬间呢？有过吗？啊，嗯
2: 、呃，不知道其他两位怎么样，我先强势的回答一下，因为、这个、开始的表演、这个，对，就因为<笑>因为就是所谓的这样一个少年。就是,是,是那个儿童蜕移到少年期的，就是青春期的这样一个过程，最大一个表现就是说，你看的那个作品跟以前完全不一样了嘛。就我觉得印象比较深刻，还是当时我那个年代，就是哎大家都有印象，就是网文特别流行嘛。然后我就看了一些呃那种，就是我当时也是在生嘛，就是因为大因为那个班级的一个原因，大家都看民工漫对吧？啊，我也看了民工漫，然后就正好就就是那个手机上面那些那个什么。嗯，手机看书一些软件对吧？比如当时的那浏览器，比如说那个 UC 浏览器，你点进去那个那个首页推荐就会点推荐一些乱七八糟的那个小说，然后就是从我就从那个里面就是展开一个看书的一个习惯吧。最开始的时候，它里面的书写实很多很杂，当时看了很多，可能国内的一些科幻作品，嗯，比如说那个甚至在那个手机上面看那个阿奇莫夫的那个帝《帝银河银河帝国》，你就。虽然都很杂，但是就在这一片杂当中，我突然发现一个我特别感兴趣的一个类型，叫做、呃、二创同就同人小说吧，就其实是这样也称为同人小说吧。嗯，啊，当时就就他们就他们那个同人小说其实就嗯不能说很有意思嘛，就是说他们本质上是就是可能有的人就把那种系统文啊套入这样一个呃动画二次元这样一个这样一个设定这,这,这种这,这种
1: 网文是不是叫什么综漫文啊？我好像之前看到过他们、嗯。是吧？嗯、大概是哪一年呢
2: ？大概是哪一年的话，我觉得，天呀，初一、初初一、初二的时候吧，初一、初二的时候，嗯，现
3: 在大大大三，对对，大三，一二三
2: ，可能有八年前的吧，我感觉有可能是就智能手机刚刚兴起的那一段那那段时光
0: ，二零一四年左右的时候呗
2: 。对对对，那应该那是就一四一五年左右的时候，当时就刚好。智能刚好每家每户都有智能锁机，那个三四 G 刚有还三 G 刚有的时候，对，然后然后他然后就然后就有有些那个作品，就我比较我印象比较深的，就有些作品，就比如说他有这样一个，他有一个系统，然后这个系统抓了几百号人，嗯、就是这个怎么抓的方式，就是给每一个人发一个 iPhone 4 S 还是 iPhone 5。然后有了 iPhone 5， 的这些人就莫名其妙就被。传送到一个啊，就是一个动画片的一个片场里面，比如说呃《自由王冠、啊》当时特别流行嘛，或者是當演、啊《刀剑神域》这样一个片场里面，然后这样一百一百多个人在这样一个故事里面吃鸡，然后我们的处角啊自然是什么天选之子对吧？就就各种各各种智斗啊，跟这、那个跟现实中的人斗智斗勇啊，或者是说哎啊在那听这
0: 个、嗯、有点像像那部片子，就我是一下蒙住忘记什么名了，就是一个黑球。去控制这些人，啊、杀戮杀戮都
1: 市不是是杀戮都市啊？对对对对，对,对,对吧？好像是叫这个名字。<是>我后来想，因为因为这个还影响那个什么无限恐怖，反正<是>、嗯、感觉像是二次元版本的无限恐怖，大概是这个意思吧？啊啊
2: 对、呃、对对对对对，无对二次元版，其实对是二次元版的无限恐怖，这个确这个点确实说的特别好。其实当时那种那种系统文其实特别流行嘛，然后的话。嗯，其实我当时就对那个系统文特别的反感啊，就是就看多了过后，也其实你想想，其实你当你开始看系统文的时候，就已经算是你一个、嗯、证明你在成长一个就是脱蜕变的一个证明嘛，因为系统文里面的那些很多东西都会都会涉及到什么总马、啊、对吧，后宫啊对吧，然后把就人与可以说是人与人之间的一个感情，其实、就是就是就只有只有主角圈的那，那就是主角那其实，就是、在系统文里面的主人公都是一个很孤独的一个存在，是就是因为其因为带。就是系统文的大多数人都其实都不是人嘛，都是给主角变爽的这样一个工具，对吧？然后可能为数琢磨的那几个角色，其实也有可能会被当成后宫这样一个形式的看待。然后的话，嗯，然后我不知道大家就是有没有，就是有没有看过这样类似的系统文，有没有幻想过自己在，其实，在这样一个系统文的这样一个系统文这的一个环境里面，怎么去反抗系统？因为我觉得就是说，呃，如我的所有一切，就是在这个故事里面，主角所有给所有的一切的。好的东西，他一定喜欢的东西都是系统给予他的嘛，所以我当时就在，其实我当时就是已经在想怎么去反叛这个系统。呃、啊，大家如果在这样一个系统稳的这样一个环境之下，会怎么做么，做什么样的思考，或做什么样的选择？对
0: ，我跟您说，我在您那个年纪的时候，像是《黑客帝国》这种。压根儿都不看， uh, 你要知道我当时特别迷恋什么<笑>少女少女文学，你知道吗？啊，
2: 那确实不是一个方向的，对
0: 对。我当时就是特别希望有一种像是奇诺之旅那种的旅行啊， uh, 就是对一个人，<对>然后去穿梭于不同的这个国家之间。然后我那个时候呢，嗯、就是骑着我的自行车，在那个城市的角落里去四处去探险。嗯， uh, 所以就是说，<对>你说反反抗的那种事情。我觉得我在那个时期，啊就是、我我反抗的是我自己的那个内心的那种感觉。
2: 嗯，对，《奇诺之旅》这个点其实我特别感、嗯、特别喜欢，因为之前写写就是以前很特别中二的时候，就想就就脑海里蹦出蹦出一句特别喜欢的句子啊，叫做啊，世界是如此的丑陋，就是如此的美丽。当时就给自己就当就,就有时候觉得自己被排挤、被孤独，其实就当时很敏感嘛，就感觉就被排挤、被孤独，就会说一下说这样一句话来说。这个事业也挺好的，啊，安慰一下自己。直到后面我接触了就是骑乐之旅，呃，骑乐之旅有一句名言叫做 “The world is not beautiful, therefore it is”。我感觉自己气爆了
0: 。您您知道我这个蓝牙耳机它这个名字是什么吗？ Oh. 就是那个蓝牙的连接名不都可以改吗？我就把它改成了那个 Alumis，、oh. 就是骑诺的那个摩托车、oh,
1: oh. 啊对，那个<笑>、啊、对对对，就。对
2: ，
0: 所以你你们现在都是我的小摩托车
1: ，<笑><笑>挺好的，挺好的
0: 。那像是79还有亚总，你们这面呢，在那个时段的时候，你们都是沉迷一些什么作品
1: ？就是在童年像少年过渡的时候嘛。对，其实、啊、其实我我特别有意思，就是因为我正好在那个时候，就正好是从小学到初中当中过渡这个阶段，也说明是什么时候啊。但是那个时候看了一部，正好是。正好是反过头来是一个分析，就是中二中二时期的这样一部作品，就是那个中二病也要谈恋爱嘛。就是其实我印象最深刻的就是他开头有一段心理学家还是教学家就在那边说分析中二病是种什么心理，呃，是种什么什么的学生心理嘛。然后，然后那个时候就觉得哇，这部作品感觉就是哎非常准确的感觉是像是在对我进行一个人格画像，然后。<笑>然后就是那种青春期的充满幻想的一个时间，然后正好那个时候，其实我刚刚也说了嘛，就是在小学的后，呃小小学末期，就是和之前的朋友们也就不渐渐不怎么来往了，然后然后那个时候就开始自己一个人会在课上，然后读书，然后尤其是就是越厚的书，感觉就是就越越越越能就是能让我沉浸下去嘛，然后那个时候。嗯，正好是《霍比特人》的第一部，啊、好像是叫《意外之旅》吧。正好它上映的时候，嗯、然后推出了一个，正好同期就是翻译引进了那个《霍比特人》，就出了一个电影的书风版本。然后那个时候就先读的小说，再看的电影。然后那时候就读小说，那时候读《霍比特人》，然后再大一点的时候呢，就去读了《指环王》。然后就觉得当中那个冒险的。氛围特别棒啊，就是，就是一个你平时在，就是一个怎么说呢？就《霍比特人》，他故事是一个一开始你是个老老实实，就是本分的一个乡绅，在家里待着，然后突然突然有人就突然有一个，这个法力非常强大，就说就甘道夫他，他他带着一一堆矮人上你家来，然后就敲门说，要不要当一个飞贼？要不要跟我们去冒险？你觉得这种？那非常意外，这种这种日常当中突然的突然的非日常就特别的激动人心，甚至甚至说,说<笑>对吧？就是然后就开始一段旅行，开始的冒险，它当中有分分合合，当中也会有经历一些什么蜘蛛啊，呃食人魔一样的这种呃，我们说试炼或者说这样的一些呃 quest 怎么说就是试炼，然后、嗯、然后最终去去完成一个自己冒险，然后。这《不比特人》给我的感觉就是他很完整，他很，它很美好，它是一个非常真诚的给孩子们的一个读物。然后就是最后，最后比尔博·巴金斯他回到了自己的故乡，就是那种经过一次冒险他又去而复返的这样一个心态啊，就是在我小学的时候就给我留下了非常非常深的印象，就是因为我，因为我童年或者说少年时期就很多喜欢的书会读很,很多遍嘛。然后之前就是在小学之前的话，读最多的是啊福尔摩斯，因为那个时候也福尔摩斯也是一个在我认识超级英雄之前的超昏暗啊，<笑>超级英雄啊，然后是好昏暗，然后也是一个迷雾之下的一个这样的侦探形象。然后在之后呢，就读的最多的书就是《霍比特人》，甚至说在我心里啊，嗯、我可能会得得罪一些《指环王》的粉丝，就是在我心里其实《霍比特人》它是一部。比《指环王》更优秀的奇幻作品，就虽然说《指环王》奠定了很多很多，然后《指环王》当中有很多这个深刻的一些一些怎么说，传递的一些普世价值观，但是对我来说，嗯、我可能我可能就是像他是它的整体趋势过于宏大了，对他过于宏大了，然后反而说，你说虽然他聚焦于一个弗罗多这样一个看似一个小角色身上，但是我觉得他承载了太多。甚至说他最后苦难的部分，我觉得是托尔金，他也有写一部分自己战争时受到创伤。就对于那个时候的我来说，嗯、太过沉重了。包括他最后对最后、嗯、最后那个伤痛无法抚平，只能去只能和精灵一起去维林诺。其实其实其实《其实指环读读读完之后啊，对于幼小幼对我幼小心灵，其实感觉受到一些伤害。就是其实最后的结局是有一些哀伤的。他不像霍比特人，虽然最后，呃，我们说那时候霍比特人故事很简单嘛，就是他们去孤山去，就是就是甘道夫带着矮人带，带然后去找这个霍比特人，然后一起去孤山，就是重拾矮人的宝藏，然后，嗯，最后最后把史矛革杀死，然后，然后来了一夜五军之战，然后然后比尔博巴金斯就又回家了。最后这样一个结局，虽然和朋友们分道扬镳，虽然有很多朋友在战争中逝去，但是这样一场冒险对我来说，就是一个非常重要的，嗯、一个非常令人感慨的。就是说我肯定也是向往着，就是生活着能,能有一场这种意料不到的冒险。所以，所以后来其实看上去就是每天的人生就是哇幻想啊，如果我能这样这样就该多好。然后，所以后来也去读了、哎。读了一本，反而是，呃，看似是劝人脚踏实地的这样一本书，就是正好从那个时候也开始读一些，从一些儿童文学开始转向一些更加经典的一些文学，比如说那个、时候开始读了《堂吉诃德》，就《堂吉诃德》那个故事就是，就是说走就走的一个，也是一个乡绅啊，一个老爷子，然后带了一个农夫桑丘啊，骑着自己的自己的马叫新新新奴难得，应该是这样念的吧，我我。然后就是扛着这个祖上传下来的一些老古董，然后就上路了，就就说走就走，就上上路了。然后就是碰到风车就当成巨人去冲刺。就是后来就是一开始可能就是一些呃文学理论方面，或者说一些课上会说啊，就是堂吉诃德是多么多么可悲啊。但是后来我逐渐发现，真的读完这本书，你其实会发现堂吉诃德他是一个很可爱的，或者说。他看似有些迂腐，但是他其实内心其实是一个挺挺真诚的人。他是因为他其实
0: 在这个阶段的话，就是其实我觉得就是你与你的童年的一个和解，就是你已经能理解到就是那种人物的一种可爱之处了。但是唐杰诃德身上所反映出来的很多东西，其实更像童年时我们的那个自己。嗯
1: ，对，就包括包括其实他最后他他他。他我觉得作者最狠的一点就是他在死，他在死，他在死前就哎呀清醒了，清醒，然后死去，就是就作为一个清醒的人死去。其实啊，包括很多，其实很多后来的文艺作品改编啊，我发现很有意思一点就是他会把这个死去之后呢，就堂吉诃德就是作为一种精神，作为一种符号，继续他的旅程，就包括。对我影响触动很大的是一个叫《我唐吉诃德》音乐剧啊，这个做音乐剧来说也是非常优秀的一部音乐剧，我建议大家都去，可以在网上看一看。因为我看的是中文版的嘛，然后那个时候就看完就也也就是他走出这个剧院，就还没走出剧院，就是就羡慕鼓完掌之后，眼泪哗就下来，就是止都止不住，在那边，因为我和我妈去看的嘛，她就看到我在那边哭成一个。出现一个非常难看的样子。后来我看到他其实也哭了，就是那种最后就是说追梦去追不可成真的梦，然后去背负伤痛，然后去追寻荣耀。这种可能说还是感觉还是一个，就是对于每个人来说，还是会有那样一个一份梦想啊。就是说，即使他看似不可能，但是我们也会去尝试一下吧。大概是那样子。因为那那个结局我也是印象。很深刻，就是说，唐吉诃德去世之后，然后桑丘对着尔冬子，然后也是到塞内亚说，就是就说唐吉诃德呃死了，就说那个，呃、那个他原名叫说那个，他拉曼查呃死了，然后他说，然后然后那个塞内亚就说不、哦，他没有死，我就是唐吉诃德，就是那样一种，呃一些幻想或者说一些。呃，脱离于现实的事物，就是它是会伴随着我们的成长，一直一直一直陪伴着我们。或者说，有时候你抬头看看天空，有时候那颗那颗星星它还在那里。有时候你也会伸手尝尝试去抓住那颗星星。大概是那个时候的我是这样子的。还有什么类似的经历吗？<笑>因为感觉一个人说太多，大家好像都插不上话，有点。
0: 没，我们在想，哦、其实罗夏老师的心中也是有这么童真的一面。嗯，好，嗯，不
3: 能不得说，嗯嗯，不，能不得说，真的是好细腻的情感呢、啊。听了这么这么长的这个谈话之后，丝毫没有觉得就是无聊，反倒是被作为一个读者的一个真诚的这个情绪所打动了。从你开始谈那个霍比特人，<对>然后到你去讲那个唐吉诃德，你从这个书当中你所吸纳的、你所理解的、你对于这个世界的一个重新的一个认知，我想都唤醒了我们三人各自内心的那么一部分。对，正是所谓的、哎、升华了，升华了，托洛克火花吧，<笑>我想。
0: <笑>这地方我们要提醒一下观众朋友，我们之前所说的这个。霍比特人跟指环王的这个关系啊，其实站在当时是中学生、高中生的角度来讲的，就是在那个年代上来说的话，也就是说在那个时代来说的话，我们见过最多的人无非就是除课间操，所以没有办、啊、法想象出那么宏大的一个场面，所以在那个时期来讲的话呢，霍比特人要比指环王要更适合当时的那个自己，那。要是放在现在来说的话呢，我依然觉得霍比特人要比《持环王》优秀啊
2: ！开始引
0: 那多情老师，你平时看不看一些就是关于像是魔幻题材这种的作品呢？对、啊
2: ，真的对我来说太陌生了这个领域。我说,说实话，直到现在为止我，哎、我书看的也挺少。嗯、对，是的
0: 。然后你,你说,说你哈，呃、你不打游戏，不看动画片不不看不看电影、啊，<笑>你你干嘛了你
2: ？也没有没有，我看动画片看的挺多的，但是但是那但是是是近几近近 A C G 嘛对吧？那 A C G 我感觉呃和那个就是那种过去的儿童动画还是有点区别的吧
0: 这个确、就、实、是，也不那么，嗯
2: 对，所以说。这可能确实实在，就是文化上不不一定能共鸣。然后关于就是青春期的话，就因为刚刚，嗯呃，亚、呃、导就聊到看的就是相关，对很多这样的一个文学作品，我感觉自己可能也要聊一点，呃，就比如说我印象最深刻的，可能有点严肃文学，但是也不算严肃文学吧，就是一种独特的感觉吧。就是因为大家当时大家都说，不仅是老师说对吧，同学可能也要说啊，可能你可能看哪一部作品，比如说看什么，有一些什么，啊，东也挂为。威武啊，应是瓜五还威五？啊，东
1: 野圭吾，那确实。的作品啊，人家唱著名著名畅销小说家
2: 。哎，对，你要看看他的啊，或者是说哎，看点那什么名著，比如说那个海明威的作品啊，什么呃《百年孤独》啊，呃或不不不不海明，我我不知道《百年孤独》海明威写的对吧？那个阿
0: 导，这个地方给他配一首那个海海明威的《老人与海》的那那首歌，好的好的啊
2: 啊对，正好。呃，对，正正好我就想讲的那个，老人与海，就因为就就我，就我第一次对于名著有一个清晰的认知还是老老人与海，就第一次看完看老人与海，原来名著人写的这么燃，我就我不知道当时他就是大家对海老人与海是怎么个乱七八糟这样一个文学疑义或者怎么解读啊，嗯、就是像那个嗯亚老说的，就那种一个英雄对吧，可能他做一件看就是他可能在外人看来不是英雄，然后他自己在做一个看似不可能成功的事情。然后这件事情就让他做成了，对于其他人来说就是一文不值，甚至就很可笑。我觉得《老人与海》就是完全讲这样一个故事，他把这样一个老人、这样一个硬汉这样一个形象，就是他特别燃，特别他最后跟那个跟那个就是海上那一一堆鲨鱼搏斗的那那那那个场景，就是到最后，嗯，等他脱，等他就是老人脱离险境到岸上之后，他脱了，他原本捕捕捉捕就捕到那一大条咸鱼，最后只剩那么一点点的时候。然后就是所有人都不知道他在，他这样一场冒险，只有老人他自己知道，甚至没有人会在乎他这样一场冒险。但是，那就这一段特别打动我，就我我说之前，尤其是之前那个，就是在就正是因为有这样一个对比之后，我反而还是觉得那个之前那一份让我觉得特别燃。我觉得就是可能是现在目前的二次元的这样一个动画片，可能很少有这样有这样的演出吧，可能班姬社有这样一个演出吧，其他的作品确实没有看到。有老人与海在世界叔叔。美<笑><笑><笑>你一些诗词就不知道，我没看下去了，因为<笑>确实不
1: 太打动我。就《老人与海》那个老人，确实太太他妈难了。我真的
2: 我的我的非
1: 常非常的硬汉。其实说到这个，就是和海有关的那种文学作品，对我对我印象最深刻的是两个，一个是《老人与海》，另外一个是《白金记》吧？那个那个是其实、嗯、白金记对那个更狠一点。那个就是就是一个船长，就是那个那个是船长还是谁？就是为了捕捉到的，反正就是就是。啊就是就是不不择不择不择一切手段，就是就不惜一切，就是就是要那种那种复仇那种非常深刻的、嗯、我，因为我看的是漫画，一开始先看的漫画，然后就觉得那是一个非常非常黑暗的一个海上，然后就是一个一个人他的执念能到这个程度，就是说，就是就要和你同归于尽的那种狠啊，就是非常狠啊，就感觉就那个时候的，就是就是《嗯、就是老人与海》里面的圣地亚哥和《白鲸记》里面的。船长，我忘记叫什么，突然忘记什么名字，就是就，就雅哈雅哈雅哈，对，就在我心里就变成就是巨硬的硬汉，超硬的硬汉。嗯<笑>嗯，嗯好，好像这么一想的话，好像
2: 这种硬汉形象还挺常见的。我没记错的话，我看之前看那个法尔纳那个《海底两万里》那个呃鹦鹉螺船长，也挺也算是这样一个硬汉硬汉形象吧。就对
1: 的对的，就就这种就就这种这种形象就非常的。怎么说？非常让人打动人，就非常会让人觉得哇，真厉害！就这、是、种非常仰慕的一种心情，对吧？就仰慕的一种心情。就是说，如果说唐吉诃德或者说比尔博是想要成为的人，就是这种硬汉，我感觉自己可能成为不了，嗯、但是会觉得非常酷，非常的仰慕的、就是、这类<笑>这类形象
0: 。对、嗯，嗯那我我离这种海难最近的一次，就是大概是二零一几年，就是智利。大地震那一次，呃，当时是那个地震过了好几天之后，我们当时我当时也在东南亚那边生活，呃，那天就是我准备出海跟朋友一起出去钓鱼，然后我们在出海的时候呢，就是发现海边特别的安静，也没有什么人，然后我们就一直往海上开，然后我们几个人在那边一边聊天一边在那里烤烧烤，然后。船上那个无线电就一直在响，一直在响，一直在响，我们也懒得去管它。后来那个船员被烦的不行了，<笑>船员被烦的不行了，然后船员去接了，船员去接了之后，很惊慌失措的，就是跑了跟我们说，说是咱们回去吧。不是，回回去干嘛呀？他说那个海啸要来了，沿岸十万渔民全撤了，海上现在就咱自己。<笑>还好我们当时没有跑得特别远，马上掉头就回去了。但是其实海啸也没有来那一次，就是，但
4: 是也觉得蛮惊险。<Huh. S 2> She'd not been two weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd, he'd take that whale in tow. <gasps> Soon may the whaler man come to bring us sugar <laughs> and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da, 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 Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught our hands to the side, harping and fodder when she dived down low. <gasps> Soon may the whaler、well、man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the taming is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed. The captain's mind was not of greed, and he belonged to the whelman's creed. She took that ship in tow. Soon may the whaler man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonging is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. For forty days or even more, the line went slack and tight once more. Our boats were lost; there were only four, but still that will did go. <gasps> Soon may the williaman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the taming is done, we'll take our leave and go. As far as I've heard, the fight's still on, the line's not cut, and the wheel's not gone. The whaler man makes his regular call to encourage their captain, crew, and though soon may the whaler man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the whaler man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.